0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。中见敦煌，中见莫高窟。秋阳穿过白桦树，光影斑驳。那片崖壁上的洞穴，一排排、一层层，错落有致，带着时光的芬芳和千年的沧桑，尽展眼前。走进洞窟，面对敦煌壁画和木高泥塑，莫高窟的前生今世扑面而来。前秦建元二年，也就是三六六年，僧人乐尊入京鸣沙山，忽见金光万道，如万佛现身，便在三危山下的大泉河谷岩壁上开凿了首个洞窟。之后，许多古丝路上的商人为得佛祖护持，纷纷开窟。从十六国到唐代，洞窟数量不断增加，直至唐一千余个洞窟被开造，莫高窟达鼎盛期。然而，明朝变故，嘉靖三年，也就是一五二四年，因吐鲁番人入侵，嘉峪关闭锁。关外的瓜州和沙州被遗弃，从此敦煌一路沉寂。历史的脚步一踏，便是近五百年。随清朝重建沙州，并设敦煌县，对莫高窟也有所修复，但众所周知的是，二十世纪初那个莫高窟道士王元禄和震惊世界的藏经洞浩劫。藏经洞原为唐宣宗大中五年，也就是八五幺年时，河西都僧统红遍的隐窟。十一世纪时，西夏统治敦煌，莫高窟的僧徒们为避战乱，把寺院历代保存的经卷、文书、档案以及佛像画等全部封存于此洞外，逐补壁，并以壁画掩人耳目。而如今，藏经洞共四万余件的宝藏，大都藏于大英博物馆和法国卢浮宫等处，国内仅存一万余件，敦煌仅有三百余件。战乱没有毁灭藏经洞，无知却成就了浩劫。当西方探险家斯坦因骗取了王圆箓的信任后，莫高窟便不再完整。英国人斯坦因、美国人华尔纳，还有法国人伯希和、日本人菊瑞超以及俄国人岳登堡，还有苏俄白匪军等，皆给莫高窟带来了灭顶之灾。古丝路上最为璀璨的一夜，历经劫难，伤痕累累，体无完肤。能带走的被带走，能毁坏的被毁坏。敦煌文物的散失，可谓中国文化遗产。难以估量的损失。如今，或许只有站在全人类的角度，方可得到某种慰藉。好东西属于全世界。辩证的看，万事祸福相依。近一个世纪以来，从常书鸿到段文杰，从樊锦诗到国际人士，不少东西方学者情迷敦煌。从不同角度对莫高窟文物进行整理和研究，敦煌学应运而生。而如何保护莫高窟内存留的彩塑和壁画等，成为海内外人士的共识。此次在中新社甘肃分社的精心安排下。主播有幸与其他海外华媒的同仁们一起走进了宽敞明亮的敦煌莫高窟数字展示中心，它原名为敦煌莫高窟游客中心。当年国际团队打造数字中心时，主播还参与了数字化资料翻译工作。2014年8月起，中心以大型主题纪录片和球幕电影形式，带着前来朝圣的游客们回顾敦煌惊喜，阐释药师七佛经变图，观赏佛祖释迦牟尼、阿难、迦叶、护持观音和天王塑像，俯瞰五台山全景图，领略飞天之美，赞叹弥勒大佛之位。隋唐元等时期的建筑形制、洞窟壁画和泥质彩塑，因电影而一览无遗。观看电影之后，主播一行前往包括第四十五窟、第二百一十七窟、第十七窟、第九十六窟和第五十五窟等在内的十个洞窟，清进了特窟四十五里那组唐代佛祖释迦摩尼阿难迦叶。护持观音和天王彩塑，以及特库二幺七里的唐水等待彩塑和壁画，前者的塑形、色彩和人物表情让人叹为观止；后者拥到顶部的波斯地毯精美绝伦。当年古丝路通过河西走廊与西域和中东间的商贸和文化互动，因此细节而可窥得一般。二幺七窟内造景中央的三只兔子，还以共享三只耳朵的图形和走势，立下了不朽的创意。十七窟的藏经洞和红变塑像，自是所有参观者无法绕过的重中之重。有趣的是，当时大家看到红变身后那只挂在树上的包，其设计的新潮，让在场女士们赞不绝口。九十六窟里存着莫高窟最大的佛像，此弥勒佛高五十五点五米，造于唐朝武则天年间。原本头顶苍穹，民国时期出于保护意识，人们以一座九层楼将之为起。五十五窟的宋代佛像让人耳目一新，其表情和体态可谓秀骨清像，与唐代的雍容华贵相比。要清曲简约的多。敦煌莫高窟，思路上的佛教圣地，人类文明的回眸处，来了便不想走，走了还想再来，为它的无穷魅力。但愿更多的人了解千年敦煌，今夕莫高。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。